0: Je luistert naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. De Buren biedt je gratis originele registraties van debatten en lezingen aan... en heeft een uniek literair audioaanbod.
1: Over wiskunde en spel, over hemel en hel... en over eindig en oneindig.
0: Een vriend vertelde mij dat dating-apps waar ik oneindig veel kan matchen... mijn kans verkleinen op het vinden van de ware.
2: Vanaf twee... ...zijn we vertrokken. Volgens Genesis begon het leven met een simpele splitsing en vermenigvuldiging. De rip van één werd tot twee gemaakt. Dit is een registratie van spelbrekers. De eerste avond uit de vierdelige reeks filosofische gesprekken over spel in het leven. En dit is Fiep van Bodegom.
3: Ik ben Fiep van Bodegom, schrijver, redacteur en recensent... ...en de moderator van deze reeks vanuit Amsterdam.
2: Fiep praat met intrigerende gasten over verschillende domeinen waarin spel belangrijk is of zou moeten zijn. Luister naar Spelbrekers.
3: Cultuurhistoricus Johan Huisinga stelde met zijn concept van de homo ludens, of de spelende mens, uit een gelijknamige boek uit 1938 dat spel de basis is van onze cultuur. Dat is ook het uitgangspunt voor deze tweede serie gesprekken... waarin we verschillende domeinen, wiskunde, klimaat, gender en cultuur onder de loep nemen. Vanavond is de gast filosoof en wiskundige Jean-Paul van Bendegem. Jean-Paul van Bendegem lijkt meer uren in de dag te hebben dan de rest van ons. Zijn interesses lopen uiteen. van Sherlock Holmes tot vrijmetselarij... van religie tot wiskunde, stripverhalen, muziek en architectuur... Terugkerend thema in zijn uiteenlopende oeuvre is het mathematische en filosofische begrip oneindigheid. Naast zijn academische carrière op het snijvlak van wiskunde en filosofie, geeft hij jaarlijks veel publieke optredens. Hij publiceerde onder andere over Mary Shelley's Frankenstein, ontzenuw, en ontzenuwde een kleine collectie dooddoeners met Ignace de Vries in Doordenkers over dooddoeners, dit boek, en recent een studie over het werk van Wittgenstein. Vanavond spreekt hij over wiskunde en spel. Het woord is aan Jean-Paul van je
1: Dankjewel. Ik heb de tekst de titel meegegeven over wiskunde en spel, over hemel en hel en over eindig en oneindig. Stel, je bent overleden en tot jouw grote verbijstering kom je in de hel terecht. Niet dat je het niet had verwacht, maar toch. Evenwel is de duivel nog de slechtste niet, want je krijgt een deal aangeboden. Elke dag wordt je een loterij voorgesteld. Doe je niks, dan gebeurt er ook niks. Maar zeg je, prima, vandaag doe ik mee, dan wordt het spel gespeeld en is de uitkomst bindend. Op de eerste dag zijn er twee lotjes om uit te kiezen. Eén met hemel op, een wit lotje, en één met hel op. Een zwart lotje. Op de tweede dag zijn het er vier. Drie wit en één zwart. En opnieuw mag je één lot trekken. Op de derde dag acht, zeven wit en één zwart. Het patroon is duidelijk. Elke dag verdubbelt het aantal lotjes waarvan maar één zwart is en je mag één lot trekken. Let wel, je kan echt maar één keer deelnemen. De dag dat je meedoet, Zit je na de trekking of eeuwig in de hel, of eeuwig in de hemel? Wat doe je? De eerste dag laat je mooi voorbij gaan, want een kans van 1 op 2 is te riskant. De dag nadien heb je 3 kansen op 4 om de hemel te winnen. Je zou gek moeten wezen om zo'n risico te nemen. Maar dag 2 is ook niet goed, want dag 3 heeft nog betere kansen. En dan zie je het. De duivel is wel degelijk de slechtste. Want voor elke dag is de dag nadien iets beter. Dus blijf je wachten en wachten. Of, anders gezegd, je blijft eeuwig in de hel en je hebt de hemel definitief verloren. Dat je een eeuwigheid in de hel doorbrengt, heb je maar aan één persoon te danken. jouzelf. Een straf de duivel waardig. Perverser krijg je het niet. Dit curieuze verhaal is niet bedacht door een fictieschrijver. Hoewel het in de handen van Jorge Louis Borges iets waanzinnig moois zou hebben opgeleverd. Het is wel bedacht door wiskundigen, economen, psychologen en filosofen. De duivelse wetenschap hoort thuis in de zogenoemde speltheorie. Een respectabele tak in de vermelde disciplines. Speltheorie is de wiskundige theorie die probeert te begrijpen wat het betekent om in gegeven omstandigheden met de nodige onzekerheden en toevalligheden uit een aantal alternatieven een keuze te maken en wel zo dat die keuze op een of andere manier kan verantwoord worden. Weinig verrassend is speltheorie zeer goed toe te passen op spelen. Denk maar aan schaken. Gezien het de bedoeling is om te winnen, zullen alleen die zetten gekozen worden uit alle mogelijkheden die de kans op winst groter maken. Zo ook zal wie een sudoku invult de cijfers zo plaatsen dat aan de voorwaarden voldaan is. Op elke rij, op elke kolom, En in elk 3x3-vierkantje komen de cijfers 1 tot en met 9 voor. Het willen winnen is een specifieke invulling van een algemener idee. Als je de keuze hebt tussen twee mogelijkheden en de ene vind je beter dan de andere, dan ga je voor de ene. Dit idee kan je probleemloos uitbreiden naar een willekeurig aantal mogelijkheden als je ze maar per twee kunt rangschikken lijkt dat niet waanzinnig logisch. Kies voor het beste. In het economische denken draait het vaak om het behalen van meer winst of het vergroten van het economische nut. We spreken niet voor niets van het spel van vraag en aanbod. Allemaal goed en wel, maar het hemel spel laat zien dat het niet altijd zo logisch uitvalt. Precies omdat elke dag nadien beter is dan de dag ervoor, beter betekent hier een grotere kans de hemel te winnen, laat je elke dag passeren. Niet erg logisch dus. Die nevenschikking van niet en logisch doet de filosoof opkijken, die zich met graagte in het debat mengt. De regel kan blijkbaar niet onvoorwaardelijk kies het beste, zijn, maar wel kies het beste, tenzij, puntje, puntje, puntje. En de vraag wordt uiteraard wat er op de drie puntjes kan ingevuld worden. Stel dat we dit probleem opgelost krijgen, wat voorlopig nog niet echt is gebeurd. Dan stelt zich meteen een nog groter probleem. De uitdrukking het beste suggereert dat het beste voor de een meteen ook het beste voor de ander moet zijn. Maar is dat zo? In het hemel-hel-spel zal de stoïcijn niets ondernemen en de situatie aanvaarden zoals ze is, terwijl de professionele gokker op de eerste dag al wil deelnemen, omdat hij of zij het gevoel wil hebben te leven, ook al is het in de hel. Spreken... Over gevoel is niet zonder gevaar. Want nu willen de psychologen ook hun zeg hebben, want aanhalingstekens echte mensen kennen toch emoties, passies, betrokkenheden en engagementen? En zo wordt de zaak nog complexer. Het verklaart wel waarom blind getrouwd en andere dating- en koppelprogramma's zo'n risicovolle onderneming zijn. Zeker geen win-win-situatie. Is de mens dan toch maar een hopeloos geval waar niets zinnigs over te zeggen valt? Vanuit de hel zie ik Jean-Paul Sartre de schouders ophalen, prevelend, wat had je gedacht? Albert Camus legt de rots al klaar voor Sisyphus en Samuel Beckett laat Godot nog maar eens nutteloos aankondigen. Wat een vreemde wending heeft dit inkt zwarte betoog genomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Dit moet anders. Terug naar af dan maar. Wat is het probleem met de helse wedderschap oorzaak van de ellende waarin we zijn terechtgekomen? Eenvoudigweg dit, dat er voor elke dag een volgende dag is. Stel, dat de loterij maar een eindig aantal dagen zou aangeboden worden. Dan is het antwoord eenvoudig. Wacht tot de laatste dag. Maar die is er niet. Het aantal dagen is immers zonder grens. Het aantal is oneindig. Zouden we zo vermetel zijn om te stellen dat de wereld die wij bewonen, zonder meer in al haar aspecten eindig is, dan stelt het probleem zich niet. Goed, Vladimir en Estragon halen opgelucht adem. Nog eens. Behalve dat. Behalve dat de wiskunde die wij kennen het niet kan stellen zonder oneindigheid. Hoeveel natuurlijke getallen zijn er? 0, 1, 2, 3. Puntje, puntje, puntje. Oneindig dus. Hoeveel negatieve getallen? Oneindig. Breuken? Oneindig. Het aantal punten op een rechte? Oneindig. Waar snijden twee evenwichtige rechten elkaar? Precies, in het oneindige. Neem een lijnstuk van één meter, deel het in twee. Deel de twee stukken opnieuw in twee. Deel de vier stukken die je bekomt nog eens in twee. Hoe lang kan dit doorgaan? Oneindig lang natuurlijk. Op elk stukje dat je bekomt, hoe klein ook, kan nog altijd gedeeld worden. En dus kan je een volgende deling uitvoeren. Zonder eind. Welk spel spelen die wiskundigen eigenlijk? Het antwoord is het meest wonderbaarlijke spel denkbaar. Namelijk proberen te winnen van de oneindigheid. Want dat is de ultieme paradox. Hoe kunnen we vanuit onze eindigheid het oneindige denken? Je zou verwachten dat de opdracht tot mislukken gedoemd is. Maar dat is niet zo. Het is een prachtig spel van lukken en mislukken. Ter illustratie, een paar beweringen die wiskundig gesproken allemaal correct zijn, zonder toelichting, om een waar, gevoel op te roepen. Er zijn evenveel evengetallen als er getallen zijn. Het aantal punten op een rechte is oneindiger dan het aantal natuurlijke getallen. Een som van een oneindig aantal getallen kan eindig zijn. En er bestaat een oneindigheid van oneindigheden. Mag het verbazen dat velen, filosofen, theologen en wiskundigen... Zich hebben afgevraagd of God een wiskundige is. En zo zijn we toch weer in hemel en hel beland. Let wel. De pragmaticus zal het bovenstaande betoog met één enkele zin helemaal onderuit halen en dus overbodig maken, door op te merken dat je alle ellende kunt vermijden door ervoor te zorgen dat je niet in de hel terechtkomt. Helpt dit. Blaise Pascal heeft met zijn infame weddenschap durf je het aan goddeloos te leven als er ook maar de geringste kans is dat hij bestaat. Heeft met die weddenschap een verdienstelijke poging gedaan. Helaas geloofde hij er zelf niet in. Dank u.
3: Veel dank, Jean-Paul. Uh, en voordat ik met u in gesprek ga, luisteren naar een artistieke reactie op de lezing door de jonge Nederlandse dichteres Malika Soudani. Malika hoopt naast een di- dichtbundel ook ooit een literair koopboek te publiceren, maar voor dat eerste, die bundel, is ze al goed weg, want deze zomer studeert ze af in Creative Writing. Nu dus waar ik eindig van Malika Soudani:
0: Waar ik eindig. Mijn woorden op papier. Mijn handtekening onder overeenkomsten. Mijn naam en iemands telefoon. De zoekresultaten voor Malika Soudani, Een applaus voor mijn werk. Ik kijk naar het stof van mijn lichaam. Droge puntjes van mijn haar. Een schaar. Krullen op de vloer. Mijn melktanden bewaard in een plastic doosje. Resten van mijn geveilde nagels afgebeten stukjes nagelriem, opgerold, uitgedroogd in de hoeken van mijn kamer, waar het zich samen met het stof van mijn huis verzamelt, op hoopjes, de uiterste hoogtes van mijn huid, kippenvel, puisten, moedervlekken, speeksel op mijn kussensloop, bolletjes van mijn kleren in het pluizenfilter van een droger, Fijne lijnen van mijn buik naar mijn navel. Koffiescrub. Ongeveer 4 kilo dode huidcellen per jaar. Op de grond. In mijn huis. Mijn bed. In de lucht. In het putje van de douche. Alles wat ik ritueel van mij afwas achter mijn blauwe douchegordijn. Nieuwskoppen, Reacties onder Facebookberichten. Ongevraagde meningen. Dingen waar ik niet goed in ben. Spelletjes spelen met mensen die enkel spelen om te winnen. Mijn angst om te falen. In poëzie. In het verdienen van geld. In het tevreden zijn. In het kaleidoscopisch denken. De zeepbellen die tussen mijn voeten zachtjes in een kolkje water uiteenspatten. Zwart-wit denken. Dingen zijn zoals ze zijn. Mensen die vragen om een antwoord, maar niet willen luisteren. Mensen die praten, praten en praten, lippen als lijven. Alles wat ik manifesteer achter mijn blauwe douchegordijn. Ik ben ontstaan uit twee werelddelen, geboren onder het sterrenbeeld tweelingen. Verdeeldheid woont in mij, broedt in mijn baarmoeder op de binaire wetenschap, waarin het een het ander uitsluit, tegengesteld, het negatief van het positief. Een wimper op mijn wang, op mijn vingertop. Ik wens meer van en. Kruispunt denken, analoog denken, Holistisch denken. Alles waar ik ooit aan dacht, achter mijn blauwe douchegordijn. Een vriend vertelde mij dat dating apps waar ik oneindig veel kan matchen, mijn kans verkleinen op het vinden van de ware. Bij elke match zou ik mezelf blijven afvragen of dat wel echt de juiste persoon is. Hoe is dat te bepalen met zoveel keuze? Een app waarbij ik zou kunnen kiezen uit maar twee of drie mensen... zou volgens die vriend zoetere vruchten afwerpen. Minder keuze. Minder twijfel. Een grotere kans het gevoel te ervaren dat ik de beste match heb gekozen. Gebrek aan informatie. Beschouwen als vrijheid. Keuzevrijheid. Om te kunnen winnen van de willekeur van dingen... Om oneindigheid eindig te maken. Om alles wat ik niet ken, niet te bevragen. Om het einde van mij, alles te laten zijn.
3: Dat was uh, Manika, met haar prachtige uh, bijdrage. En ik zou meteen door willen gaan met een vraag aan uh, aan Jean-Paul in aansluiting daarop. Um, ze past, Malika Sudani past het idee van uh, oneindig uitstel van keuze toe op het aanbod in een dating-app, zoals we net gehoord hebben. Uh, en apps die ongetwijfeld uh, een eigen moderne hel produceren. Uh, maar gaat de vergelijking uh, op met, uh, met de loodjes met hemel en hel? Is die, is die optie van oneindige keuze, maakt, uh, maakt dat uh, dat je ook uh, de keuze oneindig moet uitstellen? Uh, om de kans te vergroten?
1: Uh, Ik ik denk dat de de overeenkomst uh, zeer groot is. Ja, uh, omdat... uh, Nu kan ik eigenlijk al meteen in uh, de filosofie van de wiskunde duiken. Uh, Een fundamenteel onderscheid dat men uh, uh, maakt, en dat een een relevant onderscheid is, is tussen een een, een voltooide oneindigheid en een eindigheid die je niet kan bekomen. Met andere woorden, uh, beschik ik over alle getallen, om, het met dat uh, om dat voorbeeld te nemen? Heb ik alle getallen? Of heb ik het vermogen om telkens verder te kunnen tellen? Geef mij gelijk welk natuurlijk getal. Ik kan een volgend getal geven. In die zin is er geen grens. Dus dan is dat dus het onderscheid tussen open aan de ene kant en uh, gesloten aan de andere kant, maar dan gesloten in de betekenis dat je over dat dat oneindige in zijn geheel zal beschikken. Hoe vreemd dat ook mogen klinken. Nu, met de dating, als ik denk aan Tinder, het fameuze swipen, er zijn al een paar zeer mooie psychologische studies die hebben aangetoond dat gebruikers van die datingsite dat zij alle kenmerken en verschijnselen vertonen van de zogenaamde keuzestress. Dus na honderd uh, swipen naar de ene kant, of beginnen twijfelen, heb ik er niet één eruit gegooid die ik beter had bijgehouden, of zou de volgende niet die kunnen zijn die ik graag wil hebben. Dus ik ga toch nog een paar, nog een paar extra swipjes. En dus die man- op die manier uh, trap je in de val, uh, als ik het een val mag noemen, om te blijven swipen en niet meer te stoppen. Typisch met uh, zij die op vakantie gaan en het idee hebben dat uh, om elke hoek is het interessanter. Die mensen stoppen ook nooit. En als je toevallig iemand bent die wel kan stoppen, zoals ik zelf, is dat vaak een drama.
3: <lacht> om, om, om tot een compromis te komen. En
1: misschien,
3: <lacht> <Ja>. <lacht> misschien is dat meteen ook een uh, opstap naar de volgende vraag, want uh, 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 u stelt... De uitdrukking het beste suggereert dat het beste voor de een meteen ook het beste voor de ander moet zijn. Dus uh, uh, uw stuk uh, werpt heel veel vragen op. Maar een van de vragen is misschien of het antwoord op zo'n vraag waar oneindigheid bij betrokken is misschien wel helemaal niet wiskundig is. Uh, Wat zou u zelf als uh, keuze hebben gemaakt, wetende dat er geen uh, logische oplossing is?
1: (laughs) Uh, Wel... Voor mijzelf komt het er eigenlijk wel op neer dat ik, als ik zou gedwongen worden, net zoals Gadamer in de tijd, om mijn filosofie te moeten samenvatten in één of twee zinnen, dan zou een volgende maand, komt er 68 op de teller te staan, zou ik het samenvatten in de zin je bent nooit klaar met twijfel. En twijfel... Hoewel ik het vaak in mijn jongere jaren heb ervaren als een hinder, Uh, want je wilt beslissingen nemen, je wilt weten, dat ga ik doen, daar ga ik voor, Uh, heb ik nu geleerd dat je nog altijd even krachtig en fel kunt zijn in jouw beslissingen, zeggen daar ga ik voor, maar goed wetende dat het behoorlijk kan uh, mislukken. Dat is een van de redenen... Ik heb in mijn tekst op een bewuste manier daar Wachten op Godot een plaats in gegeven, omdat ik geneigd ben om mee te gaan met diegenen die Wachten op Godot eigenlijk heel optimistisch interpreteren. En helemaal niet als dat absurde en dat pessimistische, maar alles bij elkaar genomen, Vladimir en Estragon, Iedere keer als de melding komt dat Godot niet zal komen, halen ze opgelucht adem en beginnen ze weer ruzie te maken over de dagelijkse dingen, wie mag er nu de schoen hebben, enzovoorts. En daar voelen ze zich nog niet eens zo slecht bij. En dus in die zin... Uh, uh, ja, als er al iets op mijn imaginaire grafsteen zou mogen staan, uh, dan... Uh, zou het wel niet slecht zijn als er zou staan... Hij leerde zijn volk twijfelen.
3: <laughs> maar um, om, toch, om, om toch wat tegengas te geven... Ja, ja, uh, is dat niet uh, Eindigt dat niet in een heel fatalistisch uh, wereldbeeld? In dat je net zo goed niks kan doen?
1: Wel, ja, dat is ook de reden dat ik uh, een plaats heb willen geven aan de, de stoïcijn... Uh, Hoewel we uiteraard ook daar voldoende ruimte moeten laten voor, als ik het zo mag uitdrukken, de passieve en de actieve stoïcijn. Ik denk dat je ook als stoïcijn altijd dingen kunt ondernemen. Je kan, denk ik, bijzonder actief zijn en tegelijkertijd ook gelaten zijn. Aanvaarden zoals het komt, lees ik toch nog altijd als een positieve handeling die je stelt. Het is een aanvaardingsact die je uitvoert. Dus in die zin doe je wel uh, iets, Uh, en is het niet louter een passief zijn. Uh, Dus ja, dat kan natuurlijk daartoe aanleiding geven, maar dan val ik altijd graag terug uh, uh, op onze onze biologische geschiedenis. Die maakt dat, als ik het zo mag uitdrukken, in alle neutraliteit, ik, ik gebruik de term nu zeer neutraal, Maar de mens is fundamenteel een onrustig wezen. Uh, Ik vind het altijd zo mooi als... uh, uh, Meestal zeggen mensen mij dat zij rust opzoeken, dat zij rust creëren, dat ze een rustige omgeving willen hebben, terwijl blijkbaar weinigen, en ik ik heb daar zeker uh, last van, uh, niet spontaan tot rust komen of rustig zijn. Dus wij zijn een onrustig wezen. We zijn voortdurend op op onze... Omgeving, uh, uh, attent voor onze omgeving. We exploreren die uh, continu. Onze ogen, onze ogen staan niet stil. Als onze ogen stilstaan, dan verdwijnt het beeld. Dat is juist het mooie aan meditatie. Een witte muur fixeren, opdat daardoor het beeld verdwijnt. Dus onze ogen zijn continu aan het, het trillend zijn, die de omgeving aan het uh, afzoeken. Fundamenteel onrustig zijn wij. Waarom dat ik zo'n goede herinneringen heb aan de 13,7 miljard jaar toen ik nog niet bij dit universum hoorde. Dat was rust.
3: Die laatste zin volg ik niet meer. (laughs) Wie of wat was u toen? Of waar verwijst die 13,7 miljard uh, jaar naar?
1: De levensduur volgens de beste theorieën die we hebben van het universum. Ah! Dus die periode van rust is uh, subliem. En en het is mijn meest intense hoop... uh, dat die binnen een afzienbare tijd terugkomt.
3: Een tijdperk zonder bewustzijn. Maar... Ja. Oké,
1: okay. In... ik Zin... moet hier even
3: over nadenken wat de consequenties <laughs> daarvan zijn. Want je zou kunnen zeggen dat we als mensheid daar best wel goed op naar weg zijn. Um, maar misschien ook om nog een keer uh, om terug te keren naar uh, uh, de tekst. U schrijft aan het begin ook. Uh, speltheorie is de wiskundige theorie die probeert te begrijpen wat het betekent om in de gegeven omstandigheden met de nodige onzekerheden en toevalligheden uit een aantal alternatieven een keuze te maken en wel zo dat die keuze op een of andere manier kan verantwoord worden. En nu vroeg ik me af dat idee van optimalisatie en rationalisatie van elke individuele keuze heeft ook tot veel maatschappelijke schade geleid. Uh, Kunt u iets zeggen over de schaduwkant van speltheorie, wat zo onschuldig klinkt?
1: Wel, uh, een van de tragische voorbeelden is uh, vrij snel gekomen bij de ontwikkeling van de wiskundige theorie, die uit het brein gekomen is van aan de ene kant uh, een wiskundige, uh, Johan van Neumann, of toen hij in de Verenigde Staten was, uh, John van Neumann, en de econoom Oscar Morgenstern. Zij samen hebben, en dat boek is verschenen, in 1945, hebben de speltheorie toegepast op het economische gedrag als eerste wiskundig zeer ver en zeer diep uitgewerkt. En Van Neumann, die qua politieke opvatting eerder te rechterzijde mag geplaatst worden, die had meteen door dat als hij zijn eigen theorie gebruikte, En hij is daarmee naar een Amerikaanse president getrokken, Uh, dat moet dan onvermijdelijke Truman geweest zijn, om hem uit te leggen, kijk, op dit moment hebben wij een atoomwapen, Rusland nog niet, dus nu moeten wij onmiddellijk toeslaan. En hij had al mooi het diagram gemaakt, de tabel gemaakt, en uh, de verantwoording die je kon uh, vinden was heel eenvoudig. Als wij nu meteen een atoombom gooien op Moskou, bin voor ons verlies voor en voilà, de zaak is geregeld. Uh, Het is eigenlijk te danken aan de president in kwestie die gezegd heeft uh, stuur die man weg, want die is gek. Uh, Dus is het niet gebeurd. Maar eigenlijk zag von Neumann dat... De speltheorie uiteindelijk alleen maar zegt, als dit jouw desiderata zijn, als, als je daar naartoe wil, en je hebt deze alternatieven, gebruik je onze rekenwijze, dan zal je op één alternatief uitkomen. Maar welke die desiderata zijn, dat valt eigenlijk niet onder de speltheorie. En natuurlijk, ja, als, als iemand zegt, hoe kan ik zo efficiënt mogelijk... Maar ja... Ik heb nog ooit eens, uh, dat was in het kader van een doctoraat, met een uh, Amerikaanse generaal op rust, die een doctoraat uh, had uh, geschreven over de ethische implicaties van uh, van de oorlogsvoering. En en onder andere had hij het ook over speltheorie, over het probleem om uh, wat hij als een maximalisatieprobleem zag, of een optimaliseringsprobleem, namelijk toeslaan zo dat de schade aan de andere kant zo groot mogelijk is, de schade aan deze kant zo klein mogelijk is. En hij vond dat dat zou aanleiding kunnen geven tot een, echt waar, dat waren zijn woorden, niet de mijne, tot een humanere vorm van oorlogsvoeren. Terwijl ik zei, mijn idee was, ja, maar als we zo'n theorie zouden hebben, en we hebben die dus, waarom zou je niet denken dat de andere partij die ook hanteert, dus ook gaat zoeken naar hoe kunnen wij met de kleinste schade aan onze kant, de grootste schade aan de andere kant aanrichten. Dan krijg je toch echt wel een totale vernieling. En dat was merkwaardig, want de gedachte dat de ene kant, dat zowel de ene als de andere partij, beiden rationeel zouden kunnen zijn in een oorlogsconflict, dat vond hij een vreemd idee. Zijn idee. Einde, de ene die de oorlog voeren, uh, die kunnen dat rationeel verantwoorden. De anderen zijn daardoor automatisch irrationeel.
3: Ik zou nog eindeloos kunnen luisteren. <lacht> ik heb eigenlijk nog één vraag. Uh, uh-huh. Want uh, als ik het goed begrijp, uh, beschouwt u misschien uh, wiskunde ook als een kennis die uh, dat antropologisch benaderd kan worden, als een cultuur? Um, Product, als dat het juiste woord is. En ja. ik vroeg mij af, is dat een idee wat uh, veel opgang vindt in de wiskundige gemeenschap? Of is dat heel controversieel? Of is het half-half? Of?
1: Goh, uh, dat is een uh, complexe vraag, omdat je het onderscheid moet maken tussen de groepen waaraan, uh, waaraan je de vraag stelt. Uh, wiskundigen. Uh, De meeste wiskundigen hebben daar weinig boodschap aan in die zin dat zij de wiskunde die we vandaag kennen uh, gebruiken. Uh, Misschien klinkt het iets oneerbiedig, maar het is niet mijn bedoeling om oneerbiedig te klinken, zeker niet. Maar het is net zoals een loodgieter, die hoeft niet per se uh, het verhaal te kennen van hoe koper doorheen uh, na de Big Bang in in het universum uh, gecreëerd geweest is. Die werkt met koper. Bij de filosofen ligt het enorm verdeeld. De eeuwige, die gaat al 2000 jaar mee, de discussie bedenken wij de wiskunde? Zijn wij het die het maken, die ze maken? Of is ze ergens aanwezig en dient ze ontdekt te worden? De ontdekking versus de creatie. Dat ligt dus heel erg verdeeld. Maar onder biologen, psychologen Daar zie je wel dat er de consensus groeit dat je wiskunde kunt doortrekken doorheen de evolutionaire geschiedenis. Het banale voorbeeld is uh, een konijn dat in staat is om twee vossen te onderscheiden in het landschap en niet enkel één vos, heeft een evolutionair voordeel. Want stel dat je een konijn hebt dat in een omgeving maar één vos kan zien en er zijn twee vossen dan ziet dat konijn een van die twee en denkt, ik ga weglopen van deze vos. Maar ja, dan wel recht in de muil van de andere. Terwijl als dat konijn het idee heeft, een vos, verdorie, daar nog een vos. En dat is het begin, daar nog een vos. En ik loop weg in een richting, weg van de twee. Uh, Uiteraard, als ze met drie zijn, dan is het gebeurd. Uh, Dat konijn heeft een voordeel. Uh, Dat proces hoeft niet bewust te zijn... Het gaat om het registreren van voldoende gelijkaardige elementen in een, in een uh, omgeving.
3: Maar om, om u te onderbreken, en we moeten afsluiten, het spijt me zeer, ja. dus het, uh, het, uh, het onderscheiden van aantallen heeft een evolutionair voordeel, maar dan zijn we nog ver van uh, oneindigheid en negatieve getallen en breuken en wortel en a- alle simpele, zelfs de me- schijnbaar eenvoudige wiskundige uh, toepassingen.
1: Ja, ja. Maar we praten dan ook over een proces van uh, geen jaren, geen decennia, geen eeuwen, maar van uh, talloze millennia. Ja. ja.
3: Heel veel, heel veel uh, dank voor uw verhaal en het beantwoorden van deze vraag vanavond. Uh, u komt volgens mij nog heel even terug in de volgende bijdrage... Uh, namelijk uh, we sluiten vanavond af met de Friese schrijver en antropoloog Anne Goetske-Breteler en de Vlaamse schrijver en documentairemaker Arno Bouy. die tijdens de thuisresidentie van de Verwonderkamer een samenwerking tussen de buren en Explore de Noord en dat laatste is een productiehuis en festival in Leeuwarden de opdracht kregen het onvoorstelbare voorstelbaar te maken en van deze onmogelijke opgave gaan ze ons een voorproefje geven Ik geef het woord aan Anne Roytske en Arno.
2: Hallo, ik ben Arno. En wij hebben dus inderdaad voor de buren en Explore the North... ...hebben wij samengewerkt en hebben wij een poging gedaan... ...om het onvoorstelbare voorstelbaar te maken. En dat hebben wij gedaan met een project dat wij de Heilige Dag hebben gedoopt. En de Heilige Dag was voor ons een zoektocht naar stukjes heiligheid in het dagelijkse leven. Dus we hebben ons afgevraagd hoe het concept van heiligheid, zoals we dat al lang kennen, hoe dat vandaag nog terugkomt in onze maatschappij. En wie of wat net heilig is. Wie de heiligen van vandaag zijn of wat de heiligen zijn. Um, en ons project is eigenlijk uitgemond in een grote verzameling vragen. We hebben uh, elkaar heel veel vragen gesteld, dus Anna Goitschke en ik. We hebben andere Mensen vragen gesteld, we hebben een enquête opgesteld, we hebben uh, brieven geschreven, we hebben interviews gedaan. Uh, En het zijn eigenlijk allemaal vragen om een gesprek mee te starten. En uh, ik ga Anne Goitske er nog iets over laten vertellen, vooral over die interviews ook.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, We wilden ook graag jullie nog uitleggen wat nou precies die Heilige Dag betekent... Um, het is namelijk de naam van een schildersterm uh, dat staat voor het vergeten stukje muur dat niet meegeschilderd is. En wij waren heel erg aan het nadenken over dat onvoorstelbare. Um, uh, iets wat dan heel snel in ons hoofd opkwam was religie. Um, dus we vonden het mooi om daar ook van uit te gaan hoe we dan collectief dat onvoorstelbare toch een beetje voorstelbaar maakten of nog steeds doen. Daarom zijn we inderdaad in gesprek gegaan met heel veel verschillende mensen... Uh, Van familieleden tot aan, nou voor mij, ik zit in Friesland, dus ik was uh, in gesprek met de psychiater Dirk de Wachter, die op dat moment in België zat. Dus we hebben via de online uh, kanalen best een afstand overbrugd. En we willen jullie graag een klein stukje van die interviews laten zien. Uh, Het begint dus inderdaad met uh, Dirk de Wachter, die uitlegt wat zingeving voor hem inhoudt. En we sluiten af met iemand die uh, vandaag zijn welbespraaktheid al heel lang heeft uh, bewezen, namelijk Jean-Paul van Bendegem, uh, die door Arno is geïnterviewd. En um, ja, ik hoop dat mijn scherm het allemaal doet. Ik laat het jullie hierbij zien. En wij komen straks zelf ook met een soort poëtische benadering van ons eigen antwoord op die vragen.
1: Maar ik denk dat religieus te maken heeft met het Latijnse woord religare, met verbinden. En dus als iedereen op zichzelf zijn eigen godje gaat creëren, wat heel vaak neerkomt op het eigen godje spelen, dan denk ik dat dat eigenlijk de haak staat op wat ik eigenlijk wil bedoelen met zingeving en betekenis. Voor mij heeft zin heel veel te maken met de ander. En met het zorgzaam omgaan met de noodlijdende ander? Uh, voor mij is dat de aanwezigheid van de anderen. Uh, mijn medemens. Uh, vandaar dat ik al eens heb neergeschreven dat uh, zingeving kan maar beginnen vanaf twee. Dus als men mij de vraag stelt, uh, Jean-Paul, jouw leven op zich genomen, beschouw je dat als zinvol? Dan is mijn antwoord nee. Dat leven is in die zin zinloos, daar hangt geen betekenis aan vast. Waardoor krijgt het betekenis omdat er anderen zijn zoals ik. En daardoor herken ik mij in de ander. En dus vanaf twee zijn, zijn we vertrokken. Ik geef mijzelf geen zin. We geven elkaar zin.
2: Ja. ja. We hebben zelf ook een poëtisch antwoord daarop geschreven. Vanaf twee zijn we vertrokken. Volgens Genesis begon het leven met een simpele splitsing en vermenigvuldiging. De rib van één werd tot twee gemaakt. Twee kwam uit één en de dingen gingen tellen. Eén kreeg twee en een vraag kreeg een antwoord. Eén ging naast twee liggen en hoorde zijn adem resoneren. Eén ging op in twee als een lelie in de vijver. Twee was een plaats om samen te zijn. Gedachten konden rijpen. Zaadjes konden rusten tot de lente kwam. Eén telde zichzelf met twee op en kwam bij drie uit. Eén en twee sliepen in de kamer naast drie. Wanneer de slaap niet kwam, telde één en twee verder. Als boeren hun vee en herders hun schapen. Vier kwam na drie en elf na tien. Er werd geteld. Als een reiziger die de zonnebloemen langs de kant van de weg telt. Elk getal voelde als een trede hoger. Soms zaten één en twee met hun hoofd in de wolken. Dan raakten ze de tel kwijt. De zonnebloemen en de schapen, de lelies en het vee. Ze raakten uit het zicht. Tellen lijkt een trap zonder einde, zei één. Al klimmend vatten we de slaap niet, antwoordde twee. Terugkeren naar het begin helpt. De terugreis lijkt altijd sneller. En één valt onderweg steeds in slaap. Eén past in twee als een droom in mijn hoofd. Twee kwam uit één en de dingen kregen betekenis. God is een wiskundige, wordt er gezegd. God is een wiskundige en heeft ons leren tellen, zodat één nooit alleen zou zijn.
4: Mijn vader leerde mij eens tellen. Spekkige vingertjes die het liefste gelijk maar toch afzonderlijk één, twee, drie omhoog tilden. Mijn vader rekende mee. Drie voor de lippen, de kiewieten in het veld. Twee voor de honden bij de kachel. En één voor mijn heid, mijn vader zelf. Toen kwamen de rekenboeken op school en ging het mijn begrip te boven. Mijn vingers werden cijfers op papier en vermenigvuldigde zich nog verder buiten. Hoeveelheid werd chaos. Als Pietje... appels heeft en zijn vriend Jantje steelt er 5200. Wat houdt Pietje dan over? Een slecht gevoel misschien? Of ja, wat moest hij toch al met zoveel appels? Toen ik snapte dat Nederland 17 miljoen inwoners kent, van wie ik nog geen 1% zou kunnen kennen, was het helder buiten. Mijn vader telde mee. 11, 12, 13, maar dan met 9 nullen. Zo oud is het heelal. En wij, die 7,6 miljard op aarde, wij bestaan voor iets over onze helft. 4,5 miljard. Dat is bijna een handvol met negen nullen. Mijn vader zegt dat we nog even te gaan hebben. Dat we op de helft van de eeuwigheid zitten ongeveer. Maar hoe kan ik die eeuwigheid vatten als ik aan mijn vingers niet genoeg heb? Dan maar hopen dat ik lang genoeg kan houden wat telt. Eén voor height. Twee voor de honden bij de kachel. Drie voor de lippen, de kiewitten in het veld. Vier voor de mensen die ik liefheb. Vijf voor de lange ochtenden in het weekend. Zes voor de wandelingen over de Dijk, Zeven voor de gezondheid. Acht voor de drank, de seks en vooral in combinatie. Negen voor de boeken in de kast. En tien voor later. Mm-hmm.
3: Heel veel dank aan uh, Jean-Paul van Bendegem, uh, Malika Soudani, Anne Gooitke breteler en Arno Bouy voor uh, deze prachtige bijdrage. Ik hoop dat jullie even veel plezier hebben gehad als ik vanavond.
2: In de volgende spelbrekers podcast van de Buren gaat Fiep van Bodegom in gesprek met klimaatwetenschapper en dendrochronoloog Valérie Trouet. Zij bestudeert de geschiedenis van de mens en ons klimaat aan de hand van de jaringen In millennia oude bomen. Ga naar deburen.eu voor meer over spelbrekers.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren. Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar ons literaire aanbod? Luister dan ook naar radioboeken, citybooks en andere audioverhalen. Ontdek ons podiumprogramma en al onze digitale producties op www.deburen.eu.